I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck-up. Jag både tjänar flida pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv, det finns ingen pensionsgrej som jag är så många som lyssnar skulle sätta kaffet i vrångstrupen. När de förstår... Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot... Så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuckappigheten som jag kallar den föra sig över mina barn. Uh, this ends now har jag sagt och drag, dragit ett streck i uh, marken ja. med kolkrita. Uh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Uh, och uh, därför så sparar jag till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att Li sätter in pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt. Löften bryts, men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Vi tackar länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket. Hej och välkomna till den 229:e upplagan av Papperpodden. Men jag sa inte att det var 228. Jo, men om det är avsnitt 228 så blir det inte 229. <laughs> det <laughs> Nej, det blir 228. Alltså som du vet med... Första är ju första. Första är första, det är, inte det, noll, det är inte det nollade. Eller säger. Nej, nej, okej. Okay. <laughs> men... Jag skulle bli så otroligt dålig sån här gammaldags programledare av Ingvar Oldsberg snitt. Ja, just det. Om jag skulle säga fel på en sån enkel sak. Okej, okay, vi börjar Välkomna till den 228:e upplagan av Pappapodden. Härligt. Underbart. Vad kul att studiopubliken är på hugget också. <laughs> det känns faktiskt riktigt härligt. <laughs> en annan grej som känns härlig, vet du vad det är? Nej. Det är att det helt plötsligt dök upp en helt vanlig arbetsvecka. Ja. När man minns anar det. Vi pratade ju om det här med att kalendern var knarkad och att det var massa helger och det var liksom en... Vi har konstig uppladdning inför den långa ledigheten i form av andra ledigheter så att man liksom bara visste inte vad som var upp eller ner. Sen helt plötsligt dök det upp en vecka som var en helt vanlig vecka från måndag till fredag. 
Inte det märkligt? Vad kom jo, det är otroligt. Såg Nej. du det Nej, komma? Det... Jag såg inte det komma. För mig blev det en lite ovanlig vecka ändå eftersom eh, Iris haft gympaläger. Så hon har behövt lämnas betydligt senare än vanligt och på ett helt annat ställe än vanligt. Vilket innebär att Sara inte kunnat lämna heller eftersom det har varit för sent. För då hade hon ju kommit till jobbet klockan tio. Eh, men jag förstår vad du menar. Tack, det har inte varit några helger. Det har liksom inte varit några sådana och Mina barn har varit friska och så vidare. Jag tror att det, och jag tror att det har varit bra för Jojo också att få liksom gå en hel... Det är hans första... Ja, det är faktiskt hans första hela vecka, tror jag. Sen han är man narcissistiskt störd om att tänka att det här beror på att vi pratade om Almanackans beskaffenhet för några avsnitt sedan? Eh, ja, det är man. Okej, okay. ja, då är jag det. Jag ja. tror det beror på det. Men jag tror också att man är äh, äh, Jag tror bara att man är störd förresten. Jag orkar inte lägga in allt det andra som jag trodde Vad heter det? Men det finns ju andra saker också att glädja sig över Och kanske oroa sig för Du fick ju ett MS av mig idag Med ett förvånande innehåll nu måste jag gå igenom mina sms-historik här För att se vad det Säger man MMS fortfarande eller säger man nu bara sms? Nej, man säger, man, säger nog, man säger nog sms och sen så är liksom, jag, jag tror, MMS kostar fem kronor. Den tiden är, den tiden är förbi sedan länge. Ja, 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 nu vet Polyfoniska jag. ringsignaler, kan man få det? Ja, jag ser smset framför mig här. Jag har det mm. framför mig. Ska, ska jag säga eller vill du avslöja? Jag som bild. Jag vill du berätta? Det är som bild där det står så här. Här kommer PIN-koden till ditt bankkort visa. Det är viktigt att du kan din kod eftersom köpställen kräver att du godkänner ditt köp. Ja. Jag tror jag det här vad som hänt. Den här köpställen vill att man ska ha en kod. Det har jag ju fått erfara ett år nu. Mm. Ett år har jag haft ett... Jag fick ju då ett... Där pratade med podden. Jag fick ett kort. Och jag fick ingen kod. Ja, just det. Och en normalt funtad människa ringer och ber om en kod. Mm. Men det har känts som ett berg att bestiga. Så otroligt ja. jobbigt. Så jag tyckte att det är mindre jobbigt att leva ett liv utan kod. Vilket då innebär att man får be om att få signera istället. Just det. Vilket inte alltid går. Och det blir också ganska misstänksamma. För det är, ov- det är okej om det är en 97-årig dam. Så kan man förstå att hon kanske har glömt sin kod. Men när det är en, en liksom skäggig, relativt ung man- med mjukisdress så tänker man mer att han har snott det här kortet ja. och eh, försöker lura någon på pengar. Eller att han är knark, knarkig på något vis, att han inte har någon koll på sin shit. Ja, exakt. Några minnesvärda grejer som har hänt. Ja, men till exempel på, på flygplatsen i Spanien när jag skulle åka hem och köpa massa tax-free presenter till min familj. Så frågade jag innan om jag kunde få... Om jag kunde få signera. Och så sa hon ja. Men hon missuppfattade mig för det gick inte alls. Och så var en jättelång kö bakom. Och jag hade inget sätt att betala. Så till slut så såg jag en, en svensk från min resegrupp. Inne i taxfree eh, avdelningen. Och frågade om inte hon kunde betala åt mig. Jag skulle swisha henne. Och vi känner inte varandra så väl. Så hon såg också väldigt så där, misstänksam ut. Att betala typ 1200 kronor till mig. Eh, och så, det var ju också en annan grej som har nämnts i podden. När vi var i Italien. Och Iris och jag skulle åka och handla och först så körde vi fel i typ en och en halv timme. Och sen så var det samma sak där att frågan om jag kunde få signera, de, trodde, de missuppfattade mig på något sätt. Hur sa du liksom? Can I sign it? Eller förstår jag vad jag menar? I don't, I don't have the pin code. Ja. Can I sign and maybe show you my ID? Och, och de säger så här. Volare, volare, cantare, solare. Sådana liksom typiskt eh, italienska fraser. Ja. 
och nickar entusiastiskt på huvudet. Men sen liksom så ändrar Berlusconi. de sig. Då. För det, det som de hade trott då, det var att jag ville ta ut pengar. Eh, och det hade jag fått göra. Men okay. jag fick inte... Och, sen, och då kunde jag inte ändra och ta ut pengar. Så det, det, då fick jag liksom åka... Jag och Iris fick åka och hitta en... Bankomat. Och jag fick ringa till Sara som fick sätta över pengar till ett gemensamt kort som jag hade kort. Det blev men det var krångligt. Men, men en sak som jag undrar. Alltså att de, det kan ha varit så att när du frågade Italien om du mm. kunde signera så kanske Omerta, den här tystnadskulturen som finns inom Cosa Nostra, inom maffian, gjorde mm. att de inte kunde svara på frågan. Förstår du? <laughs> ja, just det. Ja. Så kan det verkligen vara. Så att de eller, eller så trodde de att jag var en världsartist. Och menade så här, vill du att jag signerar dina bröst i min autograf? <laughs> och de bara, ja men självklart kan du göra det. Det är jättebra. Roligt, roligt om du skulle säga så här. Är det okej okay om jag... Alltså, du, att, du, att, du, att du säger så här, är det okej okay om jag signerar dina bröst efter köpet? Och de tror, och de tror att du säger, är det okej okay om jag signerar köpet? Ja just det, för de bara, nej tyvärr. Nej men, nej, men så säger de så här... Ja, det går bra för att de tror att du ska signera kortet efter köpet. Liksom. Men sen så när du är färdig då har betalat så börjar du ta fram en spritpenna och signera personens bröst. Det kan ju också vara tvärtom. Att de är positiva till bröstsignering men inte till kvittosignering. Ja. Så att de så... säger då nej fast sen fattar de att han menar brösten och så ångrar de sig bittert. Just det, precis som när jag ligger i lågstadiet och inte fattar att fråga chans betyder att man skulle bli ihop utan tror att det betyder att man skulle knulla och jag sa nej för att jag hade mollusker på magen. <laughs> så att bara jag, därför? Ja, det var bara därför. Så att jag, så att jag missade liksom säkert en två, tre tjejer på grund av detta. <laughs> är det liksom eh, lågstadietidens eh, motsvarighet till veneriska sjukdomar? Man kan inte ingå förhållanden för att man har mollusker. <laughs> ja, jag tror att det är någon typ av virus Så att det, det är det säkert Molusker och också mm. fotvårtor Men i alla fall så kan man ju tänka att Då borde jag ju skaffat eh, En jävla kod till mitt kort eh, Men nu var jag och Frukosterade på något kafé eh, Häromdagen Och då hade de en sån här betalningsgrej Som heter iSettle Som vi absolut inte på något vis är sponsrade av Men där det inte går att signera Nej. Så sa hon i kassan att eh, man kanske kan gå in på sin internetbank och hitta en kod där. Det gjorde jag, men så hittade jag inte någon. Men så kände jag inför henne liksom att jag ville visa att jag ändå var en anständig samhällsbevarare. Så ringde jag till min bank. Det tog eh, kanske tio sekunder, det var ingen telefonkö eller någonting. Och två dagar senare nu så fick jag koden. Så det är ju en revolution. Avbröt du köpet emellan? Eller liksom var det kö bakom och du höll på att ringde? Nej, jag avbröt inte någon annans Det var lugnt Utan jag fick göra så För jag har ju backuppen i form av Sara som mitt gemensamma kort Där jag har koden Men där fanns det inga pengar Så jag fick ju ringa Sara och be Att hon skulle sätta på pengar Ja, ja, ja För jag vet inte Det är hennes konto på något vis Så det är bara hon som kan sätta över direkt Om du förstår Ja, jag fattar det Vi har ju också ett sådant här gemensamt kontokort Apropå ingenting då Eller apropå det du sa Problemet med det tycker jag är Man tror att man, när man är så här Att det liksom finns kanske en 700 Eller 800 spänn på det här kortet Så går man och handlar mm. så tror man att det är lugnt Och sen så har Li använt det kortet Och köpt, inte vet jag, något balsam eller någonting Och så är pengarna slut Väldigt dyra balsamprodukter Det är värdelöst tycker jag Ja, de, de kan ju vara det balsamprodukter verkligen Ja, de kan vara, eh. det finns inget tak på hur dyra de kan vara <laughs> Nej, 5000 kronor Inga mm. problem En annan sak som var på min lista då Det var ju Så, att, vänta, så nu är det löst, alltså nu är det, du ja, det har är en kod Och den funkar mm. Det här som mm. du fick nu, det här som du skickade mig Det är liksom, nu har du fått koden, nu har du den 
Ja, och du också nu. Nej, du hade inte Nej, skrapat. Nej, det var taskigt att jag inte, kunde, att jag inte exponerade min kod för dig. Jag har inte dragit upp den. Ja. Du kan få den sen. Den är fy, fy, tror jag att det är fyra siffror. <laughs> är, det, är det fyra siffror <laughs> mellan noll och nio? Exakt. Ja, 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 nu tror jag, jag har, jag tror jag har en, <laughs> jag har en uppfattning ja. om vad det kan vara. Ja. En annan sak som på listan, det var ju det var också en väldigt märklig grej, att jag inte hade någon hemnyckel. Ja, den är nästan märklig. Kommer du det? Det var ju problematiskt för vi har ju ganska nyligen fått en sån här säkerhetsdörr där man inte kan göra nycklar hur som helst. Man får inte kopiera dem. <laughs> där man inte kan bryta sig in hur som helst. <laughs> Dessutom kan man inte bryta sig in hur som helst. Så att, eh, det är en väldigt omständlig process att eh, fixa en nyckel. Man måste då gå igenom världen som i sin, han får i sin tur världens mäck med det där. Jag vet, inte, mm. jag vet inte ens hur han ska lösa. Eftersom man har ett visst antal nycklar. Det är typ så att man får byta säkerhetsdörr för 15 000 kronor. <laughs> eh, så det var ju svårlösligt. Men det löste sig så bra att Sara var och lunchade på en restaurang. Och när hon bara tittade bort så blev hennes väska stulen. Ja, ah, bra lösning. Ja, hon hade nycklar och kort och allt möjligt där. Eftersom det fanns uppgifter om var hon bodde där så kände hon sig tvungen att byta lås. Just det, jag var dum i huvudet. Man behöver inte byta dörr för att man ska byta lås. För det var det hon gjorde sen. Hon bytte lås så då fick hon en hel uppsättning nya nycklar. Det hade varit väldigt roligt om ni hade bytt dörr men glömt att byta låset. <laughs> ja, så himla dumt. Bytt dörr till en sån här gammal trädörr. Så att låset är så här riktigt skjutillhållare, jättemycket säkerhet och hit och hit. Men det är bara en vanlig plywoodskiva som du kan banka dig igenom. Ja, precis. Det gör inget för jag kan forcera den väldigt lätt. Mm. Nej, men så, så, så har det kändes en nöd att byta lås. Så att nu har jag nyckel. Alltså under typ ett halvårs tid så, så var det så här, man fick inte låsa vår dörr. Om man gjorde det så var man taskig liksom mot den andra. Eller mot, ja, mot mig. Så dörren var i stort sett olåst? Ja, helt jävla olåst. Det var bara vissla in. Ja. Jag undrar det är liksom... Det är omställning för barnen nu. För att förutom att inne på, eller nere på lekplatsen och de skulle gå upp och kissa. Mm. Så var det bara för dem att springa upp och göra det. Nu måste de ha en nyckel. Och den är ganska svår att framförallt att få ut... Men hörru, tror du inte att förr i tiden, säger ju alla, att då var det ett helt annat samhälle, det var liksom öppet, det var mysigt och det gick små farbröder med trummor på magen och gnolade glatt och nu för tiden är det stenkastning och brandbilar som försvinner och så vidare. Mm. Men då hade man ju dörren på vidgavel dygnet runt, för det var, alla var så ärliga så man kunde liksom, det spelade ingen roll och så helt plötsligt när man kom hem då satt en granne vid köksbordet och hade kokat kaffe och så satt man sig ner och så pratade man och bytte några fraser och så mötte man varandra istället för att sitta på internet hela dagen och inte röra på sig och bli fet mm. du vet den tiden, då tänker mm. jag att om, om det nu är så att alla tjuvar och dummingar tror att dörren, alla dörrar är låsta då finns det ja. en lucka här på att man kan ha dörren olåst. För det är, skulle någon göra, vilja göra inbrott hos dig så skulle de aldrig vara, känna om det var eh, olåst innan de gjorde det. Man tycker ju de... synd om den inbrottsjuven som håller på att bryta och ha ett helvete med den här säkerhetsdörren. Till slut kommer in och upptäcker att dörren var olåst. Okej, okay, så att du menar det är argument nog för att låsa dörren så att man inte är taskig mot eventuella inbrottsjuvar så att de bryter ja, sig exakt. in i onödan. Ja. Ja, det, Nej, skulle, men... man, det skulle vara riktigt jävla hjärtlöst. Ja, men men det är nog tänk... rätt i sak. Men jag tänker att man kan ha dörren olåst för att det alla förutsätter att dörren är låst i alla fall. Mm. Men det är ju ungefär som jag brukar leva mitt liv i kontrast till dig. Att jag klarar mig när mina barn kräks på bussen för att mm. det finns andra som har kräkpåsar. Ja, just det. Så att det är då tack vare de andra som låser som man 
klarar sig utan att låsa. Ja, det men funkar inte. Ja, men det funkar ju inte om det blir en, en trend att man har olåst. För då kommer alla att bara veta det direkt. Och sen så Nej, det, det får liksom... inte vara på veckans innelista, till exempel. Nej, Tom Hjältes då, tänker jag. Vem? Vem? Ja, exakt. Ah. E- exakt. Mm. E- det går inte. Nej, men så... Sen fanns det väl några andra saker på listan eh, Till exempel, fast det var mer Saras grejer Till exempel så hade hon ju tappat en parfymflaska från badrumsskåpet Så att eh, handfat hade spruckit Just det. Men, men det är väl hennes grej fixa För att vi ska flytta i oktober Så det kommer ju aldrig hända att vi ordnar det Garderobsdörren också, sprickan i spegeln Ja, det är hennes fel också eh, Hon stängde den våldsamt Men vad var det, var det, det, som det, var det, var på, var det det som var på listan? Alltså din, var det bara kort eller nyckeln som var grejen? Var det inte något annat också? Det var inget mer. Jag kan, jo men just det, jo, det fanns en sak till. Och det var att jag kunde ju inte prata, det är ganska roligt. Jag kunde inte prata i telefon utan headset. Just det. För att min mikrofon i telefonen funkar inte. Mm. Så jag var väldigt jobbigt om det ringde och jag inte hade headset på mig. För då kunde jag ju inte svara den här personen som ringde. Så att jag fick se till att försöka ha med mig headset hela tiden. Nu har jag fixat det. Jag lämnade faktiskt in min telefon eh, till en trevlig ung man som eh, rensade ingången och sådär. Så att det, du har väl mig jättebra nu utan headset. Ja. Men tyvärr så har det dykt upp ett annat problem och det är att nu funkar inte telefonen med headset. Ah, ja, så att nu är det tvärtom då? Mm. Men det gör ju inte. Alltså det är ju så här man ska använda en telefon. Man ska ju liksom hålla på och koppla in en massa sladdar och gänger. Så att det är inte på listan. Jag har löst det så man kan tänka på ena sidan så här, gud vad skönt, en tom lista, eh, jag har gjort det jag ska. Å andra sidan så här, är risken överhängande att mitt liv nu blir bara helt riktningslöst? Eller att jag kan lägga mig och dö, det finns ingenting mer. Alltså det är sådana här saker som man blir gammal av. Alltså imorgon kommer jag vakna upp med ryggskott och bara känna livsleda och vara helt eh, gråhårig. Eh, för att det finns ingenting kvar att göra. Jag, jag har gjort mitt. Vet du, jag har en lösning. Där... Ja, vadå? Alltså den här tiden som du la på att tänka på det här och grubbla över det och inte göra det. Den kan mm. du lägga på din blogg som vi måste prata om. Ja just det. Ja, ja för det är ju så att det här är ju otroligt alltså. Jag har börjat blogga. Ja. Förut så bloggade du tillsammans. Sen slutade jag i typ november, december. Sen har jag haft en tillvaro utan blogg. Och nu har jag för första gången sedan 2006- om det räknas, den jag hade 2006. Så har jag en blogg. Varför skulle det alltså, inte räknas? Nej, för att... Den var... Det handlade, jag försökte mest kopiera Viggo Kavlings bloggrecept. Som var att gå på olika mingel och event. Och nämna alla jag hade träffat där. Så de skulle googla sig själva och komma in på min blogg. Det var inte så mycket mer. Vilka var det du nämnde till exempel? Kan du ge mig, för då kommer jag få ett aktieblogg. Emanuel Cidea. Eh, Carlos Rojas ja, men det vet jag. Eh, Claes Defer ja, det vet jag Isabel Hadley Kamps ja, just det. Men många av de här känner Sigge du inte Eklund. Många av de här har du lärt känna Var det tack vare ja. ditt bloggande? Eh, ja vissa faktiskt ja. Man kan eh, säga att det är som en tvärtom Taktik mot den som Alex Schulman hade För han nämnde ju mm. folk också Men han nämnde ju så att gjorde att folk skulle bli förbannade på, på honom Ja just det Förstår jag vad alltså, jag menar? Ja, så kan man också göra. Men det som jag gör i min blogg nu, det är ju att jag eh, skriver om allting som jag bryr mig om. Och att jag ska skriva eh, någonting varje dag. Mm. Och nu har jag bara på två dagar, men hittills har jag klarat det. <laughs> ja, bra. Eh, det känns, men jag, jag, såg också, jag såg också att du har infört någonting som heter veckans bikt. Det tycker jag var smart. Ja, just det. Det kommer vara två bikter. Det här är en nyhet för, för dig. Eh, det är, dels är det veckans pappabikt. Mm. 
Där jag skriver om de tillkortakommanden som jag gjort med skyldig till senaste veckan. Nu till exempel den här veckan så är det bland annat att jag, att jag har låtsats att jag har filmat Iris när hon har julat. Hon har sagt, filmar du pappa? Och sen så har jag sagt, ja det gör jag. Men så har jag istället kollat Instagram. Det var den tusende julningen dock. Ja, men hade hon, kunde hon syna bluffen och säga så här, får jag se på filmen? Och sen så bara... <laughs> Nej, för att jag hade ju så många filmare så jag kände Jaha, okej okay, du kunde bara visa eh, och... dem. En annan grej som jag har gjort den här veckan som alltid är lite problematiskt är att jag har slängt barnteckningar som jag tycker har för låg verkshöjd. Fast jag vet att Rut inte alls tycker att den har för låg verkshöjd. Hon hade läst bara den. Och då får man ju verkligen smussla för det har varit någon har varit här i lägenheten så jag har fått lägga den längst ner i pappersinsamlingen och så har jag verkligen noggrant lägga tidningar ovanpå. Man kan ju frågasätta hur, varför jag ska få bedöma verkshöjd och hur skicklig jag egentligen är på det. Jag låter slumpen avgöra. Jag blir så här, här blir en hög beteckningar så blir jag så jävla trött. Så då bara tar jag en majoriteten av dem och, och river sönder och slänger. Och sen så låter jag slumpen avgöra vilka som är kvar. Det, det kanske är ett schysstare system egentligen. Istället för att som jag liksom göra sig till en konstdomare. En annan sak som jag skäms om den här veckan det är att jag eh, har en sån här prasslig påse med kisskläder. Nerkissade shorts. Eh, som jag din, din egna alltså. <laughs> Exakt. Mm. Nej, från förskolan. Man lägger i bilen i tre dagar. Eh, och jag, nu vågar jag inte hämta och öppna den här plastpåsen. Så det kommer vara ett, <clears throat> varje vecka. Men sen kommer det också vara, eh, jag vet inte exakt vad jag ska heta, men veckans partnerbikt. Mina tillkorta kommanden som gift man under veckan. Hur många grejer kommer du ha som heter veckans? Kommer det vara så att varje dag så är det så här <laughs> veckans grej? Ja, får jag sno en grej? Jag, jag kommer ha veckans dikt i min blogg. Tror du det är lika populärt att jag gör en dikt om mitt föräldraskap varje vecka? Ja, du, vi vet ändå inte hur populärt eh, veckans dikt blir. Veckans värsmått. Mm. <laughs> hur många finns det? Sonettkransen ja, ja. längtar mig efter. Ja, ja, Men... Jamber, det är någon typ av grej. Det är något som är ja, värsmåtten. Ja, precis. Det är väl som en ingrediens. Det är väl som ja. vetemjölet i pannkakan snarare än pannkakan själv. Ja, så är det. Eh, men om man då... Alltså jag uppmuntrar ju er och det varmaste att gå in på min blogg och bokmärka den. Och göra olika hjärtsymboler och skriva Gud vad kul att du har börjat blogga. Då är det väldigt lätt. För man går bara in på manneforsberg.se Och manneforsberg med två S är det ju. Eftersom jag stavar mitt efternamn så. Och du har ju som vanligt din blogg. För att, eh, när jag slutade blogget tillsammans med dig så startade du en egen. Eh, ja. Och den finns ju också med veckans dikt och veckans eh, värsmat. Veckans gikt. Det... Veck- veckans gikt. Den är ja. Det är ju svårt för mig. Gikt är väl portinstova? Nej, gikt är väl knäna. Alltså, alltså okay. man... fan vad dåliga på medicinska listan. Men, det är... Men båda har ju med alkohol att göra. Uh, jag kanske kan ha, för jag tyckte det var så bra i det så att jag har Peckans Portvinstå mm. Din blogg, jag har lite krångligare adress tyvärr Det är blogg.mamma.nu snedsträck Nisse Edvall mm, Så vi har nu bloggar på det Jag föreslår att man bara skriver Nisse Edvall Mamma på i sök, sin sökmotor Ja, vad smart Yahoo eller okay. Altavista Gå in på Altavista, Nisse Edvall och Mamma då Och sen mig, manneforsberg.se kan vi, kan vi inte nu puffa för någonting mer? Ja, 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 puffa för saker. 
Jag vill mm. puffa för eh, frågespecialen som kommer i några veckor. Det har börjat rassla till i inkorgen men vi behöver fler frågor. Så att eh, mejla det ni vill ha svar på till nissochmanne.gmail.com Ni kan givetvis också DM oss på Instagram eh, eller så kan ni ju skicka eh, ett mejl i, i Facebookgruppen Pappapodden. Det går jättebra också. Och om ni DMar Nisse får ni jättegärna skicka en klittpick. Klittpick, ja, just det. Och va, just det, det pratade vi om i nästa grej som vi ska puffa om. Ja. ja. Och det är att vi har gjort en sån här tillsammans med andra poddare podd. Ja, just det. Tillsammans med Flora och Frida. Det är Flora Wiström, författaren, och Freda, Freda, Frida Vega Salmonsson. Mm. Fotograf. Hon, och... hon är fotograf, exakt. Och tidningsmakare. Mm. Och vi har ju pratat en del om Flora i podden för vi träffade för drygt ett år sedan i skärgården och vi tycker väldigt mycket om henne. Så nu har vi träffats och nu på fredag så kommer vår, den podden som vi tillsammans med dem. Så den kan man lyssna på när man tar en liten lur efter det idogda, idog, hur man nu böjer det, sitt idoga snapsande till sillunchen på midsommarafton. Ja, precis. Uh. Det är just det, det är på midsommar den kommer upp ja. Ja. Vad roligt. Det är stort. Så det, det är väl det vi har. Så att kolla in din blogg som du har startat. Skicka in frågor till nisseochmanna.gmail.com och lyssna på våran, när vi poddade tillsammans med Flora och Frida på nu på fredag. Sen behöver ni inte göra något mer. Nej, det behöver ni faktiskt inte. Vet du vad jag gjorde igår, mannen? Nej. Jo, det vet jag. Några saker. Ja, alltså, jag sa inledningsvis här att det var så himla skönt med en ordentlig arbetsvecka. Och alltså, som när man är sådana som du och jag är, typ så här toppbloggers, head influencers, eh, <laughs> vad, är det nu? vad finns det mer för olika ord för det? Eh, alltså du vet när man är sån... It girls. It, it girls, exakt, som du och jag. Eh, Papa boys. Nej, det kommer, mm. jag på, det kommer jag på nu. <laughs> kanske du förstod. <laughs> Nej, men då, då är, är ju en del av jobbet är att gå på olika events. Eh, ja, som jag är på. Och igår hade jag blivit bjuden till Barbro Lindgrens nya utställning. Eller nya Barbro Lindgren-utställningen kan man säga på Junibacken. Eh, så jag, det är ett hårt liv, men någon ja, måste göra det. Någon leva måste det. leva det livet. Och det var ju efter att vi hade varit på det här eh, yoga-eventet på morgonen. Ja. <laughs> så det var, det var en riktig bloggdag. Head influencer, top it boy girl. Eh, då i alla fall så var vi där på junibacken. Eh, så att det var ju inte riktigt en vanlig arbetsdag. Eh, även om det är, ingår i min, min, min roll som top head influencer. Att göra sådana saker. Mm. Eh, men jag, jag vet inte om det var vad det var som hände igår. För att jag har, haft, jag har njutit så otroligt av att ha en vecka som har varit liksom mina vanliga rutiner. Eh, promenad på morgonen, kanske något tennis, sitta och skriva lite ha något möte du vet, jobba så här som man gör när man jobbar så att igår var det som att det liksom öppnades upp en, en damm i mig men man kan inte öppna upp en damm, en damm stänger ju alltså dammen öppnade så en flod strömmade till och jag kände massa känslor jag kände doften från jasminbuskarna jag såg blommorna och jag kände liksom jag kände, så här, jag kände mig närvarande och det fick till följd att jag både skrattade okontrollerat för mig själv när jag cyklade, men också att jag grät. Jag grät vid tre tillfällen igår. 
Eh, det första... det är, känns otroligt olikt dig. Det är ja. jag som gråter i vår relation. Ja, så är det faktiskt. Men jag grät första gången. Det var då jag förstod att, jag, att det inte var en vanlig dag. För det var jag lyssnade på eh, en podcast som Fredrik Strage har. Som heter Hemma hos Stragen. Han gästas mm. av eh, kända artister eh, i sitt arbetsrum. Eh, och så eh, pratade de med varandra. Och lyssnade på musik. Eh, och då var, gästades han av eh, två tjejer från eh, gruppen Dolores Hayes. Som är en punkgrupp, en svensk punkrockgrupp. Och då, de är ganska unga, de är väl sådär 19, 20, 21, liksom i den åldern. Och då berättade den ena tjejen att hon hade fått ett samtal från sin mormor. Där hon hade sett en dokumentär om, om det var Henrik Berggren eller om det var en bror Daniel. Det kommer jag inte riktigt ihåg nu. Men hon hade sett den och så sa hon att nu förstår jag... Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Vad ni gör. Nu förstår jag vad du håller på med. Och, och sen så, eh, jag vet inte, det, det, bara, det bara klickade till och med. Och så började jag gråta på cykeln när jag hörde det. Det var, det var så fint att höra... Har henne säga detta? Eh, ja. ja. Eh, förstår Stark. du? Kan du förstå? Nej, det var lite svårt att förstå, men jag förstår ju grejen att svämma över så där. Man kan säga så här, alltså, känslan är stark. Anledningen till känslan, alltså, förstår jag liksom, kanske inte var lika stark, men det var, det var, jag upplevde väldigt starkt. Det var precis när jag stannade till utanför yoga, när vi skulle hålla på och yoga där. På mm. Andra gången var, egentligen, andra gången egentligen en typ tvådelad raket, eller egentligen nästan tredelad raket, för att det var när vi, när vi skulle, var på Junibacken och jag läste att när vi slockar sagotåget som finns på Junibacken, har du åkt det? Nej, jag har aldrig varit på Junibacken. Det är ju alltså, jag började nästan gråta, det, alltså det brast nästan för mig bara när jag läste anslaget på utsidan för att det är alltså, det, det, det är ju ett tåg där man åker eh, runt i en eh, miniatyr Astrid Lindgren värld. Det är liksom ja, allt från Madicken till Bröna Lejonhjärta till, eh, vad heter det, eh, ja, olika, Karlsson på taket, olika Astrid-Linger-karaktärer. Som man liksom, enligt sådana amerikanskt, om man har varit någon gång på Disneyland motsvarande, när man får åka sådana olika tåg genom sådana. Det är liksom miniatyrdockor och hus uppbyggt, så jättefint. Men det jag skulle säga var att det här var det sista hon både skrev och läste in innan hon dog. Mm. Det här, den här sagan som hon läste. Det såg man ju i Astrid Lindgren-dokumentären om hur hon kämpade med det där och var liksom väldigt trött men ville slutföra det arbetet ju. Ja. Och, och, och då var det ju nästan så att jag började grina. Sen när vi väl satt oss i tåget, jag och Manne, så bara började höra hennes röst. 
Alltså hennes den här, den är ju liksom oefterhärmelig. Man, man mm. kan ju liksom känna igen den direkt. Och här hörde man ju hur ändå ärrad hon var efter liksom av tidens tand. Rösten hade rösten darrade lite. Man, man hörde att det här var liksom inte det här var inte Pippi 1975 eller 1958 eh, när hon körde det här 20 frågor på Sveriges Radio eller eh, inte heller Pippi 1985 6 när hon läste i Bullebyn. Utan det här var en scen en scen att mm. eh, Då var det också väldigt jobbigt. Men då det fullständigt brast för mig det var när vi kom till eh, Bröderna Lejonhjärta delen av tåget. När eh, liksom hon läste det var ju väldigt, alltså i koncentrat liksom hela, hela Bröderna hon, hon berättade i koncentrat hela Bröderna Lejonhjärta det var som elevator pitch av Bröderna Lejonhjärta story. Eh, och då, alltså man brukar alltid prata om när det gäller litterär gestaltning eller all typ av dramatisk skrivande att, att det är gestaltningen som är själva grejen. Mm. det är ju hur man fyller ut handlingen är ju, kan ju vara rätt enkel det är ju hur man gestaltar den som är det stora men här har man gestaltningen klart för sig eftersom man har mm. hört historien så många gånger och man har som vuxen så har man det är så många lager i det så att då räckte det med att hon bara sa de här nyckelorden eh, Jonathan, det brinner Jonathan tar skorpan eh, de ramlar ner eh, du vet Jonathan dör, skorpan ligger kvar, ligger och hostar det kommer en duva Eh, han förstår att det är Jonathan Vi ses snart eh, Skorpan dör, kommer till Nangiala Du känner igen hela storyn och sen Det är oerhärdigt, det har precis läst Jag läste den flera gånger eh, Och läste den Andra gången På kort tid nu, avslutade den förra veckan Och som vuxen är det ju jävligt jobbigt Att läsa den för att för en vuxen Så är det ju att historien slutar ju Egentligen, alltså Jonathans liv Slutar ju där när han hoppar, när han ska rädda Skorpan från elden Ja. Då dör han eh, Och han har berättat om Nangiala För att trösta sin dödssjuke lillebror mm. Och sen så ligger brorsan Och hostar och fantiserar Sen dör ja. han väl en sorglig ensam död liksom. ja. I en lägenhet som är pytteliten Där det knappt går att andas mm. så att, Det eh... finns inget Körsbergsdalen Eller Törnrosdalen Nej, det var ju... Eller Nangelima Och då frågade ju mannen Vad gråter du pappa? Och då sa jag ja Och liksom, han konstaterade ganska lakoniskt att det är en saga Uh, och då liksom, för mig var det det spelade ingen som helst roll sen var det efter det så var vi på väg därifrån men sen så blev det, började det regna helt plötsligt så då bestämde vi oss för att uh, stanna kvar lite och då var det en teaterföreställning uh, jag vet inte om du har läst har du läst Lilla Sparven av Barbro Lindgren? jag frågade Nej. för att jag hade aldrig gjort det uh, innan Nej, inte heller. Uh, det är lite ja, som allt är väl ganska självupplevt på många sätt men det här är väl lite mer uttalat självbiografiskt tror jag från hennes uppväxt i Abramsberg som handlar om då Lilla Sparven som väl är hon då antar jag barn och det var en jättefin föreställning alltså det var fyra skådespelare som spelade vet, här, alla roller det var minimalt med rekvisita och de gjorde liksom allting och det här magiska med teater när man förflyttas alltså bara genom deras du vet, någon sätter bara en liten halsduk runt halsen eller ändrar röstläge så förstår man direkt att det där är en gammal gumma eller där är en, ett barn eller någonting. Det är helt otroligt. Och då fick man följa en litet nedslag i hennes liv, Lilla Sparvel. Hon kan väl vara i, inte vet jag, 6-7-8 års ålder någonstans där. Och hon och hennes kompis leker och är med om saker. Och då var det vid flera tillfällen som jag också 
eh, inte brast ut i samma typ av gråt som jag gjorde eh, med Jonathan Skorpa men eh, tårar och eh, stilla snyftningar liksom. Eh, jag rekommenderas. Otroligt. Hon inte... inbjuder ju verkligen till gråt. Bar- ja, men det här var Barberlingen. Ja, ba- ja Barberlingen också. Ja. Det, det kan jag komma med som ett kulturtips. Eh, alltså Barberlingen har ju Förutom att hon har skrivit så fruktansvärt mycket bra själv så har hon ju väldigt begåvade söner. Har du talat om dem? Ja, Bröderna Lindgren. Exakt, de har gjort otrolig musik. Bland annat ja. en låt som heter Superhjälten som vi kan spela i slutet. Den är väldigt tacksam att sjunga och hulksjunga den. För man brister ut i gråt, den är så fin. Jag tycker vi kan tisa med när vi nu ska närma oss nästa sak. När du ska ta ner Astrid Lindgren från den här pedestalen som är på. Så kanske vi kan tisa med lite Bröderna Lindgren innan dess. Eller vad säger du? Jag är ingen superhjält trivs ju ändå bra. Med mina lagom snabba Jo, nej, jag ska inte riktigt ta ner så längre. Eh, nej, det men det var, det var väldigt effektiv puff, kände jag. Att det drivade ja, vidare, att du, skulle, att du skulle ta ner Astrid Lindgren på den här jävla pedestalen som hon har suttit på i alla dessa jävla år. Och I syna henne så... som den hon är. Ja, det måste man göra. Eh, I helgen så var vi på Astrid Lindgrens värld i Vimmerby. Och den inte, lördagen inte, och du och jag, inte du och jag. Bara... Nej, utan jag och min lilla familj. Mm. Det var otroligt. Det är ju som Westworld, om ni har sett den tv-serien. Det är så att man, man får våldför sig på olika ja. robotar. Man får göra allting. Nej, men däremot så är det så att det är en väldigt stor värld med de Astrid Lindgren-miljöerna. Det finns liksom så här Lotta på Bråkmakaten. Det finns Krukmakaten som nu egentligen heter även i berättelsen så finns där. Och då finns den här grannens hus och Lottas hus. Och till och med hennes lilla, hennes lilla cykel ligger liksom slängd på gräsmattan. Och det finns Mattisborgen och... Och det är väldigt effektfullt där vid Mattisborgen så är det sjukt mycket korpar eller kajor eller någonting som de har planterat in det för att det ska vara vildvittror. Och de uppehåller sig extra mycket just där. Men får jag fråga dig? Det... Ja. Alltså vilken sjuk slump att alla de här grejerna som de har spelat in har legat på samma ställe. <laughs> ja just det. Jag tror faktiskt att det är så att de byggde upp de här miljöerna på 80-talet. Aha. Men när man går omkring där och det finns ju kaféer, olika matställen och lekpark och så här, då går ju olika karaktärer omkring där. Vi satt på ett kafé och fikade och då kom Rasmus på luffen och hans luffargäng och mm-hmm. sjöng och spelade för att få en måltid. Var det då kom... alltså Allan Edvall i San Westworld-anda? Mm, nej, det var det tyvärr inte. Mm. Men det var väldigt begåvade skådespelare. Och så kom borgmästarinnan och borgmästaren från Madicken. Vi gick omkring där också då. Eh, och såg väldigt så fisförnäma ut och beställde lite te. Och när jag var med någon korvkiosk så var Dunder Karlsson och Blom, skurkarna från Pippi där, och klagade på sin hunger och sådär. Var de också dåligt dubbade, tyska skådespelare? N- nej, det hade de inte lyckats med, den dåliga dubbningen. Utan det, det var väldigt bra läppsynk. Eh, men det var jättekul där. De har sett teaterföreställningar, man kunde leka i de här miljöerna och sådär. Ja, men det var lite mer så här birollsinnehavare kände jag. Man fick inte se liksom själva Pippi eller Emil eller Madicke. Utan det var, det var så här perifera jo, figurer. Visst. Man fick träffa dem också. Vi var då på Villa Villekulle till exempel. Och så såg man någon Pippi-föreställning. Och sen fick man ju gå fram och prata och leka med Pippi efteråt. Och eh, Pippi var jättesnäll mot Rut. Rut hade ju laddat för det här som fan. 
Och blev överlycklig när hon fick sitta i Pippis knä. Och så berättade du om alla, all Pippi-merch hon har. Så här, jag har ett nattlinje med dig och jag har det här och det här med dig. Jag har sett det på film hur många som helst. Och, och så där. Sen sa dock du en liten kritik att eh, det är lite stökigt i Villa Villekulla. Aha. Och då sa Pippi, men du Rut, vi kan ju städa. Och så gick Pippi och hämtade städgrejer. Och sen så storstädade Rut och Pippi eh, Villa Villekulla. Jaha. Det var otroligt. Och när Pippi var inne i städförrådet, då var det några andra barn som hade fått med. En liten, kanske treårig tjej. Och Rut kände sig, alltså hon hade blivit smittad av Pippis strålglans. Och över att vara den som skulle göra någonting med Pippi. Som en liksom, show inför de andra åskådarna. Så hon dansade en väldigt så här, karaktäristisk Pippi-dans utanför. Och så frågade hon... Lite pågådans är det, lite som en punk... Punk, som ja, precis. Mm. Ja, Rut dansade så och så frågade den fickan eh, Vill du ha en kram av mig? Eh, flickan ville dock inte det. Men grejen är att alla karaktärer i Pippi-världen då, eller i Astrid värld, de säger så, när barn kommer fram så säger de liksom bara kramas inte, utan de säger så här Vill du ha en kram av mig? Ja, det är väl modernt. Ja, precis. Och, 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 och Rut kände då att hon hade ju blivit i princip adlad av Pippi. Så det var ja. rimligt att utgå ifrån att den här flickan kanske då ville ha en kram av henne. Eftersom hon var med i det här och skulle ställa Villa Villekulla. Det skulle vara ganska problematiskt tycker... om Pippi betedde sig som hon gör i böckerna eller på, i tv-serien mot barnen. För då skulle, tror jag många barn skulle bli lite rädda, tror du inte det? För hon kan ju vara ganska jo. taskig. Jag tänker när hon, är utklädd, när hon är utklädd till den här gamla tanten som sitter och sminkar sig. Ja, just det. Hon har den här konstiga rösten Eller det är inte konstig röst, det är Prusseluskans röst Hör jag jag Det är samma skådespelare som gör Prusseluskans röst När hon sitter och när de inte vet var Pippi är någonstans Det skulle vara roligt om hon var sådär Irrationell och märklig Mot barnen som kommer fram som hon är Ja, nej, hon, var, hon var mycket mer städad Och eh, modern För det var någonting jag tänkte på att jag blev, Det var ett av säkert tusen tillfällen Som jag började gråta under den här helgen eh, var just när jag hörde det första gången så här, vill du ha en kram av mig? För det känns då, som då började du några... gråta. Men det var inte till mm. dig hon sa det, väl? <laughs> Nej. Eller började du gråta inte... för att hon inte sa det till dig? Ja, precis. Jag blev jättebesviken. Nej, men det känns som för att ba... för bara tre år sedan så hade man aldrig sagt på det sättet. Då jag bara fortsätta? Bara... Du ska få utveckla det, men jag måste bara säga alltså det hade varit så bra om du hade sagt liksom att det blev någonstans skämt att du också skulle få en krama Pippi och sen hade du försökt alltså hade du öppnat munnen och försökt kyssa henne. Ja, det hade varit jättekonstigt. Ja, det hade varit en otroligt märklig alltså, jag upplevelse. antar att sådana saker händer. Tror du det? Ja. Nej, men jag, jag, tänker, jag tänker kanske rena antastningar händer, men när, när du är svältfödd på mänsklig och fysisk närhet som du är, missförstår den här kramen från den här 23, 23-åriga skådespelaren som spelar Pippi som ja. att det är ett närmande från hennes sida och att, att du liksom vill möta henne i kyss. Inte på något liksom sexuellt sätt utan mer bara som en innerlig kärleksfull kyss. Två människor som törstar efter som varandra. Du, Pippi. Ja, du, ni möts och det är liksom tiden stannar. Ja. Mm. ja, jag är så jävla glad att jag inte gjorde det Det hade blivit jättejobbigt förut också Det hade säkert inte blivit någon städning sen Fast du kanske hade blivit glad om hon hade fått Pippi som mamma Om hon hade såhär, ska, ska Pippi flytta hem till oss nu? Ja, verkligen Nu får du kolla på Bollibompa för jag och Pippi ska pippa <laughs> Gud, vilken dålig ordvits Bollibompa sexet blir en helt ny nivå När man sätter på Pippi för att sätta på ja. Pippi Ja <laughs> 
Ja, oh, briljant. Eh, nej, men det känns som för tre år sedan så hade man ju bara gett barn en kram. Liksom, så här. Men du står ju i kö till mig, det är klart ska ha en kram, unga är väl. Men att man ändå nu frågar, vill du ha en kram av mig? Att eh, man har börjat tänka på barns integritet, eh, fysiska integritet på ett helt annat sätt. Och det tycker jag är en otroligt positiv utveckling, visst är det? Ja, verkligen, det håller jag med om. Det här är mitt första av två belägg som är It gets better mm. Det blir bättre Det var ju en, en satsning och någon slags Youtube-serie för 6-7 år sedan som hette It gets better Och sen en stor hashtag där hbtq-ungdomar berättade om sin komma ut process och sin resa och sina liv För att stärka de som inte hade vågat komma ut än Och det blir bättre Igår var vi på McDonalds, jag och barnen och det är nu superhjältetema på Happy Meal-boxarna. Mm. Och för bara ett och ett halvt år sedan så blev jag helt rosenrasande på, på McDonalds. För att då var det ett, ett tag som de hade en Happy Meal-box där tjejerna fick något så här... Eh, tjejerna fick My Little Pony eller något liknande. <hör> och på boxen så var det så här personlighetstest. Där det är så här, är du omhändertagande... Vän, snäll och kärleksfull. Man skulle kryssa i sina egenskaper. Det var bara sådana egenskaper som gällde. Och alla killar som köpte Happy Meal, de fick eh, superhjältar. Och egenskaperna som skulle kryssa i var mer så här stark och dådkraftig och hjältemodig. Okay. Eh, to- total könsrollsfejl. Mm. Men igår var det så att det var, nu under superhjältetema så är det både manliga och kvinnliga superhjältar. Och... Eh, det är inte könet på barnet som avgör vad man får. Jag vet inte om det är så att i vissa dagar så är det en viss superhjälte eller om det är bara helt random. För jag såg många pojkar som har fått kvinnliga superhjälter också. Och det känns väldigt betydelsefullt. För att ända sedan Iris var liksom i treårsåldern så har jag hört pojkar liksom tjata om superhjältar. Och att superhjältar är killar har varit någon slags intäkt för dem. För, har de tagit som intäkt för att Killar är lite bättre, för det är bara killar som kan vara superhjältar. Så det känns ju som så otroligt viktigt. Dels då för tjejer att se kvinnliga superhjältar. Men ännu mer att killar får hålla en kvinnlig superhjälte i sin hand. Så det blir bättre. Det är underbart. Det viktigaste det är framförallt härligt. är att, att superhjältarna finns. Det är ju härligt tycker jag att det finns någon som kan ta tag i brottsligheten. Ja, det finns ju vissa saker som civilsamhället inte kan klara av. Eh, och inte heller polismyndigheter och så här. Nej, och man breddar eh, ju, man breddar ju eh, så att säga liksom tillgången till superhjältar blir ju större om man använder sig av båda könen istället för bara killar. Det blir ju liksom, 50% fler, eller 100% till och med blir ju mm. fler. Ja, det är fantastiskt. En sak som inte är så bra då eh, med Astrid Lindgren det Jag är... sa ju det att du skulle plocka ner den från pedestalen. Nu kommer det mm. I sex, alltså, är, är... sex år av eh, Astrid Lindgren hegemoni i det här landet kommer nu raseras nu bara med en mening av Manne Forsberg. Ja, eh, det är, okej, okay. ett ord bara räcker. Det är slutshaming. Slutshaming, ja, bra. Ja, jag tror att eh, du måste ställa tills... Ja, jag känner till begreppet, ja. Mm. Ja, men känner du till slutshamingen i Astrid Lindgrens berättelse? <laughs> Nej, det känner jag inte riktigt till. Den får jag gärna upplysa mig om. Två, de två mest klassiska exemplen i senare poddavisoder kan jag komma med fler. Det är ju Prusiluskan. Ja, Eller Prusiluskan kanske hon till och med heter. Eh, hon är ju kartokig. Eh, 
Eh, hon blir väldigt svag för olika karar. Just det, eh, det blir hon ju. Mm. Och extra mycket för Pippis pappa. Mm. Eh, och det, är ju, det skulle ju vara väldigt härligt om hon liksom bejakade sin sexualitet och lät sig påverkas av folk som hon tyckte var heta. Men det här används som någonting som man ska skratta åt. Att hon som är så korrekt och inbunden och principfast och supertöntig låter sig översvallas av känslor och på det liksom minst korrekta sättet som finns, nämligen att vara så här fullkomligt galen i karar. Så att man skrattar åt det och tycker att det är liksom vämjeligt och pinsamt. Men tror du att det finns en, en sida av Prusseluskan som man inte ser i eftersom det är en barnfilm? När hon, alltså jag tänker mig som någon sån här viktoriansk, alltså någon aristokrat i England som är väldigt korrekt, stiff upper lip i något överhus och sen så på kvällen byter om och ligger i blöja och blir misshandlad och, och kiss, kissad på av olika kvinnor. Att hon har en sån, alltså någon slags fetischböjelse som hon ger uttryck för eh, när inte kameran är på så att säga i Pippi, att, att med, papp, med Pippis pappa där, att det händer grejer eh, som inte vi får se mm. för det tycker jag, jag skulle vara härligt att... men det känns ja. ju mer som att det är ett problem för henne och att det här är någonting som hon försöker eh, kväsa, alltså i sig själv ja, det, att det är en sida, av, det, det att hon är liksom instängd i, eh, i en tid och i ett sätt att vara som kvinna och jag tror inte Astrid Lindgren tar längre så jag tror det är eh... Det är kul att göra en löjeväckande. Och vad kan vara mer löjeväckande än att bli så förälskad och kåt på olika karar som inte vill ha henne tillbaka? Eh, för det är liksom det, är det lägsta för en kvinna. Okay. Eh, ett annat tydligt exempel på slutshaming, det är ju så för tydligt. Det är ju eh, Lina i Emil. Ja, just det. Eh, hon är ju klängig och otroligt jobbig för att hon så gärna vill ha Alfred, ja. drängen. Eh, jättemycket handlar om det, att hon vill liksom sila dealen och att de ska förlova sig och sådär. Och hon vill pussa honom och han vill inte. Och sen så när de åker på marknaden så blir hon full och börjar hångla med någon slags halv-A-lagare. Ja, just man det. Känner, man, ja. man ska känna liksom rätt åt henne för att hon är så jobbig som så gärna vill ha Alfred och också så här att hon är billig och dålig som sitter där utpackad och hånglar med den här snubben. Men där är ju också frågan jag tänker mig med vad som är Astrid Lindgren slutshaming här. Alltså man pratar om gangstarappare. Då säger man ju mm. så här sluta gangstarappa. Och så säger de så här vi beskriver bara vår verklighet. Om man skulle, mm. säga, om man skulle säga det till Astrid Lindgren sluta slutshama, då skulle hon kanske säga så här jag beskriver bara verkligheten som vi kvinnor har levt under eh, under stora delar av 18-1900-talet. Take it or leave ja, Deal with it. Det köper jag inte. Jag, jag köper det här. Hon, hon har ju skrivit det i en tid där det här var liksom rimligt. Att det var rimligt att samla komiska poänger på det här sättet. Alltså mm. hon är inte värre än någon annan. Så där är hon ursäktad. Men däremot kan man inte säga att hon på ett reflekterat sätt beskrev samtiden som hon levde i. Eftersom hon lägger ju upp bollen för att man ska skratta och förfasa sig över... Eh, både Lina och Prusseluskan. Men nu ska vi lösa det jag, jag ser framför mig att vi gör så här. Eh, att vi går in, klipper om eh, de här scenerna när Lina till exempel hånglar med eh, den här äckliga gubben på marknaden. Och så gör mm. vi då alltså att Emil 
vi använder oss när han har ny teknik som gör att man kan då liksom digitalisera honom. Och han går fram och liksom klappar Lina på axeln och det är bra, bra, fan, ta för dig Lina. Eller för att säga, ta för dig Lina, ta för dig, vill ha sockerdricka? Kör, kör ner en sockerdricka i strupen på honom, Lina, gör det bara. Uh, och, och, och samma sak då med, med Prusseluskan, att vi får de här scenerna när hon lever ut. Den här mm. sidan som hon inte ser när hon tar för sig. Mm. Och i Karl Toka och det här uppmuntras. Och hon, har, hon leder någon sån här suffragettkollektiv eh, eh, vid sidan av allt det här. Där, där, där hon tar jättekliv för kvinn, kvinnorna. Där hon, där hon slukar karar. Och det kanske kommer in någon förtryckt kvinna som har blivit slattkejmad. Och hon bara, välkommen, här kan vi leva ut. Ja, så, så ja, vi, vi gör de scenerna. Det tycker jag vi ska göra. Jag kan så när vi har gjort det, då kan man verkligen säga att det blir bättre. It gets better, hashtag. Ska vi, upp, ska vi ta upp den hashtag, hashtagen igen? Hashtag ja, det kommer ju försvinna better. lite. Det, det, det får bli pappapodden gör det bättre. <laughs> det är skitbra. Lite egen kärt, men ändå. Hörrni, glöm nu inte att besöka manneforsberg.se med två S för hans nya blogg eh, som är startad och läs om veckans, dikt, veckans bikt och allt vad det var. Och glöm inte heller att gå in på fredag och lyssna på avsnittet som vi gör tillsammans med på midsommarafton alltså med Flora och Frida. Och sen, Flora och Frida, Flowrider tänker jag på då. Ja, just det. Och sen så får ni inte heller glömma nissochmannet.gmail.com som är mejladressen som ni skickar era frågor till som vi ska svara på i frågespecialen som kommer här om några veckor. Sommarfrågespecial som man kan njuta av på stranden när barnen sover. Tack snälla för idag och glad midsommar. Glad midsommar, hej. Hej då. Jag är ingen superhjälte Trivs ju ändå bra Med mina lagom snabba bil Jag är inte stark Men jag klarar av att lyfta dig Nästan överallt Jag flyger inte upp
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.